0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Wir sind wieder da, nach einer, wie ich sagen würde, kurzen Sommerpause, die wir uns genehmigt haben. <lacht> wie geht's dir heute?
0: Mir, mir geht's gut. Ich, bin, <lacht> ich, ich freue mich auf eine neue Saison, die da vor uns liegt.
1: <lacht> genau, stimmt. Das ist quasi Season Nummer 3 unserem Podcast.
0: Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich nicht.
1: Ja, ähm, wir haben uns gedacht, nachdem wir im Juni drei Festivals mitgenommen haben und anschließend auch nichts mehr großes Anstehen hatten, dass wir jetzt nicht über Festivals reden wollen, auf denen wir gar nicht sind, weil wir das irgendwie seltsam gefunden hätten, jetzt da so ausführlich irgendwas breitzutreten. Und haben uns gedacht, wenn wir uns auch mal vier Wochen gar nicht melden, das ist hoffentlich auch kein Problem. <lacht> und haben uns kurz mal ein bisschen äh, ja Zeit aufgenommen, um die ja, Saison für uns quasi schon abzuschließen.
0: Um das zu verarbeiten. Genau, so also verarbeiten,
1: was passiert das? Und haben ähm, uns ein bisschen überlegt, wie wir weitermachen können und haben uns da ein paar Sachen überlegt, wovon ihr heute das erste hören werdet. Ähm, zwischendurch, äh, nachdem wir beim Ring, beim Hurricane und beim Stadt- oder Meer gewesen sind, waren wir auch noch auf einem klitzekleinen Festival woanders. <lacht> Aber nicht als Besucher, sondern weil ich da ähm, spielen durfte mit meiner Band. Auf dem Lott-Festival war das. Vielleicht kennt das ja irgendjemand, der aus Rheinland-Pfalz oder dem unserem Nachbarbundesland dem Saarland kommt. Da haben wir tatsächlich auch zwei Hörer getroffen. Da gehen auch nochmal liebe Grüße genau. raus.
0: Liebe Grüße an euch. Auch wenn ihr uns kurz verwirrt habt, aber als wir es dann gecheckt haben, was los ist, war es cool, euch ja, mal zu sehen.
1: Ein komischer Moment, als wir äh, auf, aufgebaut haben auf der Bühne, hat jemand meinen Namen gerufen. Ich konnte beim besten Willen das Gesicht nicht zuordnen. Am <lacht> Ende hat sich hinterher ja, herausgestellt, woher die Leute kommen. Ja, das war witzig. Äh, wenn ihr das hört, genau. Liebe Grüße. Das war noch unser kleines Mini-Festival-Erlebnis zwischendurch. Also, das ist echt. Ich glaube, 8000 Leute gehen da ungefähr hin. Also, es war im Vergleich zum Ring und Hurricane, das ist ja wirklich eine ganz kleine Nummer. Aber, aber sehr ein schönes, süß. Gemütliches genau. Fessel. Wenn man aus der Nähe kommt hier, dann äh, soll man da unbedingt mal nachgucken. Das ist nämlich wirklich sehr romantisch fast schon. Man kann da seine Glasflaschen einfach mit hinnehmen. Da sagt einer Was? <lacht> da kamen Leute mit Bierkästen an. Also, absolut verrückt. Ja. Das war unser kleines Zwischending noch, aber eigentlich haben wir nämlich ansonsten versucht, glaube ich, oder was heißt versucht, haben uns beide nicht so viel mit Festivals beschäftigt, besonders du warst ja in der ja. Trauerphase noch.
0: Ja, ich habe das immer so, wenn die Saison für mich erstmal vorbei ist, ich meine für viele war sie ja, oder ist sie jetzt gerade vielleicht vorbeigegangen mit dem Highfield-Festival, aber wenn bei mir die Saison vorbei ist, stellt sich echt immer so eine Trauerphase ein und dann kann ich mich erstmal kurz nicht mit Festivals beschäftigen, <lacht> weil ich dann so traurig wäre, dass alles vorbei ist. Aber ich bin langsam wieder über den Berg. <lacht> Ihr brauchte ich keine Sorgen machen und ähm, es geht weiter. Ja,
1: genau. Und nämlich jetzt, langsam geht es auch wieder los mit Hallenkonzerten. Ich bin Anfang September bei Mike Shinoda mit einem Freund. Dann im Oktober sind wir zusammen bei Frank Turner und den Paywaves. Waves. Mhm. Also kein gemeinsames Konzert, sondern unterschiedliche Konzerte. <lacht> und im November sind wir bei Fine Ahnen Fischfilet. Und es deutet sich an, dass da noch ein paar andere Sachen dazukommen. Ja,
0: also ähm, schon wieder ganz gut was geplant. Ja,
1: und die... Buchungs- und Bestätigungssaison fällt uns jetzt ja quasi ins Haus. Deswegen würde ich jetzt erst schon mal direkt ankündigen: die Tippspiele, die wir letzte Saison gemacht haben, zum Hurricane und zum Ringen, genauso wie vorletzte. natürlich Rock Park und Southside, ja, werden natürlich wiederkommen. Mit Terminversprechungen sind wir eigentlich immer sehr schlecht, aber ich bin <lacht> eigentlich jetzt immer optimistisch, dass die Mitte September online gehen. Wir werden uns jetzt nächste Woche eigentlich um kümmern, die langsam und ja. aber sicher auszuarbeiten. Da
0: hat man ja auch quasi eine Frist, ohne zu wissen, wann diese endet. Genau. Aber man, man sollte ja fertig sein, bevor die erste Welle kommt. <lacht> genau. Sonst macht das Ganze wenig Sinn. So
1: langsam werde ich mich auch nervös, dass wir da vielleicht langsam was raushauen müssen. Deswegen, für September sei es versprochen, beide Tippspiele kommen auf jeden genau. Fall online. Ich denke auch, in einem, wir werden das in einem Abend aufnehmen und in einem relativ kurzen Abstand online stellen. Aber heute haben wir ein Spiel, ein persönliches Thema wieder vorbereitet.
0: Genau, hat jetzt erstmal so konkret gar nichts mit Festival zu tun. Buh, direkt abschalten. Oh.
1: <lacht> ja, für alle anderen Leute, die jetzt ausmachen, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns dann im September wieder. <lacht> ja, aber heute geht es, wir haben das Wort noch nicht ganz festgelegt, wahrscheinlich, die Folge wird wahrscheinlich heißen oder könnte heißen, Alben, die alles verändert haben.
0: Klingt irgendwie romantisch.
1: Das war der Arbeitstitel, zumindest für die Folge. Ursprünglich haben wir es einfach Game Changer genannt. Und zwar soll es heute um Alben gehen, die für uns persönlich nicht unsere Lieblingsalben gewesen sind, aber die uns musikalisch neue Horizonte eröffnet haben. Mhm. Das ist, denke ich mal, die beste Umschreibung. Also irgendwas, irgendwelche Bands oder Alben, die es geschafft haben, uns einen neuen Stil zu eröffnen oder wo man so sagt, oh, ich habe vier Jahre lang meines Lebens nur diese Musikrichtung gehört und es hat alles damit angefangen. Also quasi die Entwicklung von unserer frühen Kindheit bis zu dem Zeitpunkt, wo der Musikgeschmack sich quasi ausgereift hat. Genau. Ihr könnt quasi mit uns noch einmal zusammen erwachsen werden.
0: <lacht> Deswegen wundert euch auch nicht, wenn ihr jetzt vielleicht ein paar Sachen dabei seht, wo ihr denkt, das war jetzt wirklich jetzt vielleicht nicht das beste Album oder wie kommt sie denn jetzt da drauf? Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier die Top-Alben ever irgendwie auflisten, sondern wirklich die Sachen, die für uns irgendwas verändert haben oder besonders wichtig waren ja. für unsere Entwicklung. Genau.
1: Top-Alben ever. Vielleicht ein andermal.
0: Genau, vielleicht auch mit ein paar Überschneidungen natürlich. Ja, genau. Ja, man weiß nie. Äh, wir haben uns da beide erstmal Gedanken drüber gemacht und äh, sind jetzt auf eine unterschiedliche Anzahl an Alben mhm. gekommen. Wir haben uns
1: auch nicht abgesprochen, also ich weiß nicht, was sie sagen und genau. sie weiß nicht, was ich sage.
0: Äh, deswegen, also Max hat ein paar mehr Alben, da muss er dann ab und zu mal ein bisschen, bisschen mehrfach hintereinander was nennen und ähm, genau, ansonsten gehen wir das Ganze chronologisch durch.
1: Genau, also nach unserer Lebensgeschichte nach quasi nicht nach der Release-Daten der Alben, sondern wie es eben in unser Leben gekommen ist. Mhm. Ja, da, ich würde mal sagen, dann machen wir mal hier freibadmäßig den Sprung ins kalte Wasser.
0: Passend zum Wetter.
1: Passend zum Wetter. Wart
0: ihr schon im Freibad, wie war es für euch?
1: Ja, wir waren auch noch im Freibad, mehrmals. Ich gehe nie ins Wasser. Ich bin nur zum, äh, zum, zum Gucken da. <lacht> <lacht> ich bin nur zum Liegen da. Ah, oh, okay. Das war ein Freudscher. <lacht> Ja, aber bevor wir uns jetzt <lacht> da in irgendwas verlieren, oh, müssen wir müssen die, die Zettel voneinander verstecken. Ja, natürlich Notizzettel, weil wir sind gut vorbereitet. Ja,
0: also wenn ihr was blättern hört.
1: Das ist meine, meine ellenlange Notiz. Okay, ich habe meine Karriere musikalisch in sechs Phasen eingeteilt. Ich nicht. <lacht> nee, wir fangen am besten einfach mal bei der, unserer Kindheitsphase an. oder wie es bei mir heißt, Phase 1, wir sind hier beide Soziologen, Sozialisation.
0: Ja, da, da reiche ich mich ein, da passt mein erstes Album auch an.
1: Okay. Meine Sozialisation hat aber ähm, nur bedingt mit dem zu tun, was hinterher mich jetzt so krass verfolgt hat, glaube ich. Also schon, aber auf eine andere Art und Weise, als es bei dir war.
0: Mhm. Mh. mhm
1: mh. Wer soll zuerst? Du,
0: du, weil du mehr hast.
1: Okay, mit Sozialisation geht es aber relativ zackig. Also das, ja, ich meine Angst. erste musikalisch bewusste Erinnerung, die ich habe, ist ein äh, Sampler gewesen und kein Album. Deswegen zählt jetzt nur, nur so halb. Und das war ein äh, Neue, Deutsche Welle, Neue Deutsche Welle Sampler. Das waren zwei CDs mit, keine Ahnung, 24, 25 Songs insgesamt. So, das Beste, größtenteils aus den 80ern, von der neuen deutschen Welle. Ähm, da waren so Bands dabei, wie ich habe hab versucht, ähm, den zu finden, den wir damals hatten. Ich habe ihn aber nicht gefunden. Ich habe nur einige Songs immer wiedergekommen von so Künstlern wie Major Tom, Die Fehlfarben von Extra Breit, von Falco, von Nena, von Markus und wen es damals alles so gab.
0: Aber Major Tom, nicht der Song und nicht der Künstler?
1: Das kann auch sein. Nee, der Song ist völlig schwerelos. Oder es hieß Major Tom in Klammern Schwere.
0: Ja, okay, riech, ja auf jeden Dank Fall, Fall dieser
1: ganze Scheiß. Und das hatten habe ich damals sehr, sehr oft gehört, weil wir hatten es zum einen auf ähm, CD. Sorry, das Fenster ist wieder auf. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, wir hatten es aber auch auf einer Kassette, so wie man das damals noch so ganz Oldschools übertragen hat. Und das haben wir, als ich keine Ahnung, noch in der Grundschule und nicht mal in der Grundschule war, glaube ich, haben wir das immer gehört, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Aber wir sind immer so nach Dänemark oder die Nordsee gefahren. Das heißt, wir hatten lange Fahrten. Deswegen habe ich das auch sehr, sehr oft gehört auf dieser Kassette. Deswegen ist das meine erste wusste musikalische Erinnerung.
0: Hattest du da Lieblingssongs drauf?
1: Äh, Major Tom fand ich saugeil. Ähm, es gab einen Song, der hieß Eiswerde, den fand ich saugut. Den habe ich auch heute, ich habe heute in der Recherche noch mal ein bisschen gehört.
0: Aber das ist nicht der eishockey Sound, ne?
1: <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie der Künstler heißt. Grauzone waren das. Hab ich grad, Ist mir gerade eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, das fand ich mega. Ich mochte äh, hier Markus, ich viel Spaß, fand ich auch immer super. <lacht> Geil. Ich fand Falko schon immer gut. Was gab's denn noch? Ich mochte damals auch schon die Songs, die so ein bisschen nicht, also äh, gut, Markus, ich viel Spaß, war jetzt eher so ein nach vorne Song, aber die so ein bisschen äh, getragener waren und so ein bisschen, wo die Leute gelitten haben. Von Deswegen, der Eisbär-Song von Grauzone, den müsst ihr euch mal anhören, der ist echt ziemlich gut. Okay, hab Habe ich ihn ich mal nie he heute auch dreimal angehört.
0: Angehört. Okay, dann hören
1: wir den nach der Folge hier nochmal. Okay,
0: glaub, vielleicht kenne ich ihn ja doch. Ist ja da
1: denken so. sich davon, dass man als Eisbär alleine ist und sich mit niemandem rumschlagen muss und Eisbären weinen nicht. Und oh Gott. <lacht> das ist das ja. jetzt gut
0: für die Eisbären oder schlecht? Interpretation. Interpretation. Okay. Ja, schön. was also meine
1: frühe Kindheit, also... Vielleicht nicht das erste Album, was mich aus meinem eigenen Antrieb heraus motiviert hat, aber das wurde mir so vorgesetzt. Und dass ich sehr gerne deutsche Musik höre, hat sich auch durch mein Leben gezogen anschließend.
0: Mhm. Gut. Äh, ja, dann mein erstes Album ist auch unter, dem, unter der Überschrift äh, Sozialisation auf jeden mhm. Fall zu fassen. Ein Album, was erschienen ist, als ich noch gar nicht auf der Welt war, war mhm. mir nicht bewusst, dass es 91 <lacht> erschienen ist, nämlich Ten von Pearl Jam. Und ja, dazu muss ich sagen, meine Mutter. Und ihr Lebensgefährte sind richtig krasse Pearl Jam Fans gewesen oder sind es immer noch und ich habe das Album auch erst halt so richtig wahrgenommen, als ich schon in Anführungszeichen mm. viel älter war, also ich würde sagen so seitdem ich fünf war oder so, habe ich so wahrgenommen dass mm. es das wirklich gegeben hat, aber irgendwie vielleicht war meine Mutter ein bisschen spät dran oder so oder <lacht> meine Mama ist sowieso so jemand, die hört halt Alben sehr, sehr lange, wenn sie was geil findet. Jetzt nicht nur so ein paar Monate, sondern eher so ein paar Jahre. Irgendwie und dann halt immer das Gleiche und da verändert sich nicht so viel. Genau. Und ähm, das war, das ist irgendwie das Album meiner Kindheit ganz, ganz krass. Also gerade so ein Song wie Jeremy zum Beispiel, würde ich fast sagen, das ist der Song meiner Kindheit. <lacht> ja. Mit so einem anderen Sampler, den meine Mutter hatte, auch mit viel Grunge-Zeug drauf und Ah, der sowas. war selbst gemacht, ne? Der war selbst gebrannt, genau. Mhm. Ich glaube, der steht auch noch zu Hause, den muss ich mir eigentlich auch nochmal anhören, weil das, das, sind, das ist der Titeltrack meiner Kindheit einfach, ja. aber so, wenn ich jetzt auf ein Album das äh, runterbrechen müsste, dann ist es Ten von Pearl Jam und mhm. da war Mama auch immer ganz stolz, wenn ich da mitsingen konnte, auch wenn ich die englischen Wörter <lacht> natürlich nicht richtig ausgesprochen habe, aber immer, wenn Freunde da waren, war sie immer so, komm, stell dich mal hin und sing mal mit, mach mal. <lacht> Und alle waren immer so, oh, sie kann die Songs von Pearl Jam singen. <lacht> Und ähm, genau, deswegen, das hat mich halt voll geprägt und die Songs höre ich bis heute noch gerne. Und mm. das sind auch Songs, an, die ich mich, an denen ich mich nicht satt hören könnte. Und Pearl Jam auch eine Band, die ich eigentlich gerne mal live sehen würde aus diesem Grund. Mm. Genau, das zu, zu Sozialisation. Bei ja, mir.
1: ich habe auch was aus dem selben Jahr. Und das war so das Ding, wo bei mir so der Schalter das erste Mal richtig geklickt hat von Sachen, wo ich von meinem eigenen Antrieb aus heraus wusste, dass es so meine Musikrichtung ist. Und das war jetzt auch... Vielleicht auch wie Pearl Jam, vielleicht ein bisschen klischeemäßig, aber mir war es halt eine Warner mit Nevermind. Und das weiß ich auch noch, wie ich, auch leider sehr klischeemäßig, aber damals äh, Smellsy Teen Spirit zum ersten Mal gehört habe. <lacht> aber auf Yahoo Music, das muss man mir mehr erstmal danach machen, dass da jemand, irgendjemand unterwegs war. Aber was war damals meine Nummer 1 Source für ähm, Musikvideos? Wir hatten immer so Artist-Profile, wo man sich die Videos yeah. anklicken konnte. Irgendwie bin ich auf eine Warner gekommen habe das dann da gesehen. Ich weiß jetzt noch ganz genau, wie ich das. Im Zimmer meiner Schwester das erste Mal das Video gesehen habe und komplett beeindruckt war davon. Und ja, das hat auf jeden Fall voll den Impact auf mich gehabt. So diese Erkenntnis, dass ich Gitarrenmusik so gerne mag. Mhm. <lacht> ja. Finde ich, geht so ein bisschen. Das wird, glaube ich, öfter passieren, dass wir so wie jetzt Pearl Jam so ein bisschen aufs selbe hinaus wollen, aber halt vielleicht andere Alben hatten oder ein bisschen versetzt, mhm. die gehört haben. Bei mir war es halt so eine Eigendeckung, weil meine Familie jetzt keine Nirvana gehört hat. Deswegen habe ich es vielleicht ein paar Jahre später entdeckt, aber ich war auch noch relativ klein, als ich das ich so elf oder so? Mhm. War das meine bewusste Entdeckung? Habe ich noch ziemlich genau im Kopf. Meine nächste Phase wäre die Phase, wo ich meine, meine ersten CDs selber kaufen und leisten konnte. Ja. Hast du da auch so in die Richtung dir was gedacht? <lacht>
0: ja, ich glaube, das, was jetzt kommt, würde auch so da rein. Also, ob ich es mir jetzt selbst gekauft habe, weiß ich mhm. nicht, aber zumindest selbst ausgesucht und nicht mhm. vorgesetzt bekommen. Okay.
1: Soll ich wieder, weil ich habe ich hab jetzt drei Stück mit da, so, die ja, mir da ganz besonders hängen geblieben sind? das ist schön, dass jetzt vielleicht so ein bisschen an herkommt. Wir dachten, <lacht> es kommt besser, wenn wir uns nicht so krass absprechen. Ähm, ja, wir bewegen uns jetzt so im Jahr 2005. Also ich war so 12 und habe es erste Mal angefangen, so alleine in den Mediamarkt zu gehen. Oder damals in den second -Hand laden meines Vertrauens. Oder zu Schlecker. Zu Schlecker, da habe ich die cds gekauft. Ja, in Marburg, gibt es heute noch den Laden, ist ein Second-Hand-CD-Laden, heißt Music Attack. Das ist, glaube ich, sogar so eine, also keine Kette, aber gibt es mehrere Läden von verschiedenen Städten. Und da konnte man gebrauchte CDs kaufen, was man heute einfach im Internet über Medium macht. Und das ist auch viel zu teuer, wie teuer das damals war. Und erst ist auch heute noch viel zu teuer. Deswegen geht auch, glaube ich, leider keiner mehr hin, auch wenn es sehr urig ist da drin. Aber eine der ersten Sachen, die ich mir da gekauft habe, oder vielleicht sogar das erste in meiner Erinnerung, war von den ersten Planet Punk aus dem Jahr 1995 ursprünglich. Da waren so also Songs drauf wie der Schundersong, Hurra, Langweilig.
0: Mein Freund mein, Michael. Meine explodierte
1: Freundin Die Banane, wir gucken uns das gerade an. Also wirklich richtig viele klassische Ärzte jetzt einfach. Ist auch vielleicht mit das beste Ärztealbum gewesen.
0: Aber dann hattest du das ja auch später entdeckt, als es rauskam, ne? Ja, da war, war ich, ich erst 90? zwei. Ja. Da Drei. war ich noch
1: nicht so Planet Punk. Ja, ich, das kam bestimmt nicht im Dezember raus. Ja, wie gesagt, so, ich war so 12 13 als ich die Ärzte für mich entdeckt habe. Also kurz nachdem, ich halt wusste, dass ich Rock, ehrlich Rock gerne höre, wenn ich natürlich bei den Ärzten gelandet weil Wer mochte die Ärzte nie?
0: Ich mochte Ärzte nicht so gern. Mhm. Ich war immer mehr das Hosenkind, aber das möchte ich jetzt auch gerne wieder, <lacht> wieder rufen.
1: Mal gucken, wie das neue Ärztealbum wird. Das, ich glaube, es wird ein neues Ärztealbum kommen nächstes Jahr. Ja, genau, das war bei mir ein großes Ding. Das andere, vielleicht nicht ganz so lässig cool, aber von Jubilee damals, aus meiner Nachbarstadt tatsächlich, wo ich groß geworden bin. Das ssu Juli album hat bei mir großen Impact gehabt, das mochte ich sehr gerne. Und ein anderes, auch deutsches Album. Deswegen meinte ich gerade, das mit dem deutschen Musikding hat sich lange bei mir durchgezogen. Äh, von Tomte, Buchstaben über der Stadt, erschienen 2006. Habe ich damals auch noch über meinen Vater kennengelernt, die Band. Und das ist auch in meinen Alben, Das ist auch in meinen Augen eines der zehn besten deutschsprachigen Alben, die ich zumindest gehört habe. Mit Hits wie zum Beispiel, ich singe die ganze Zeit von dir. Hm, Einer der mindestens zehn besten deutschsprachigen Songs, die ich jemals gehört habe. <lacht> ja, das war so die Phase, wo ich ähm, bewusster Musik gehört habe, mir selber Musik auch besorgt habe ähm, und auch selber Sachen gekauft habe. So. Mhm. Meine ersparten damals eine CD ja noch nicht 15 Euro, sondern 30 Mark gekostet, was ey, absolut teuer klingt. Das ist echt so.
0: <lacht> okay. Ähm, ich würde dann auch direkt glaube ich mit zwei Sachen weitermachen, weil es sich gerade ganz gut anschließt. Äh, und zwar das Erste, was ich da hätte auf meiner Liste, ist Avril Levine mit Let Go, ihr ja. Debütalbum. Avril
1: Levine habe ich selbstverständlich auch gehört.
0: Das war damals in der Grundschule, war das noch, wo ich das gehört habe. Das ist aus dem Jahr 2002. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich halt durch meine Sozialisation irgendwie von zu Hause immer eine recht klare Richtung an Musik mitbekommen habe. Also so alles mehr so aus dem Rocking-Bereich und dazwischen noch so Sachen wie so klassischen deutschen Rap wie Fanta 4 oder so hatte ich noch so von zu Hause mitbekommen. Mhm. Aber ich war nie so jemand, der so krass mit Radiomusik konfrontiert war quasi. Mhm. Dann kam ich in eine Grundschule und alle waren Charts und Britney und all sowas <lacht> irgendwie und das war damals noch, also da konnte ich halt eben noch nicht so viel mit anfangen und dann gab es halt oft so Situationen, dass so meine Freundin gesagt hat, die, die hört ja nur Rock und äh, keine Ahnung und das war irgendwie, da habe ich mich immer so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Und dann kam Avril Levine und die ist ja auch richtig durch die Decke gegangen und da hatte ich das Gefühl, dass das erste Mal, dass mir was gefällt, was auch richtig in den Charts ist mhm. und was aber auch meine Freunde kannten und das auch irgendwie ja. cool fanden und da dachte ich so, oh ja, cool, endlich mal was, was, was mir halt auch so wirklich ehrlich gefällt, was ich nicht nur gesagt habe, damit ich <lacht> ja. nicht so ein blöder Außenseiter bin irgendwie, klingt wie so ein Special Snowflake, ne, ich habe danach, hatte ich auch noch meine Popphase, ne, also von, wir noch hin, ne? von DSDS <lacht> und so war ich auch nicht verschont,
1: das um, sind aber Sachen, die habe ich jetzt auch komplett außen vor gelassen. Ja, ja, ich also, ich, auch. also alle J diese krassen Sünden, die aus Casting entstanden entstanden ja, sind. Ja. We've all been there, aber wir reden einfach alle nicht mehr drüber. Das hat es alles nie es gegeben. Das hat für mich auch
0: kein Game gechanged. <lacht> nee,
1: die Nachhaltigkeit wirklich ja. nicht. Ne? Das war alles nur so ein ja. Urlaubsflirt.
0: <lacht> genau, aber Let Go fand ich mega. Habe ich damals auch in der Grundschule, als wir CDs vorstellen sollten, vorgestellt und ähm <lacht> Ich fand sie als Person voll cool und so vorbildmäßig irgendwie. Ich dachte, wow, sie ist cool und rockig und frech. <lacht> und <lacht> so eine Göre. Aber irgendwie, so, das war so das Erste, was halt irgendwie so richtig populär war, was ich geil fand, was alle meine Freunde kannten. Und deswegen fand ich mich halt dann auch so voll cool, dass ich das halt so richtig, mhm. richtig cool fand. Genau. Und danach ähm, fing dann auch diese deutsche Phase für mich mhm. an. Und mein... Album aus dieser Phase wäre dann Silbermond Verschwendet eine ja, ja. Zeit aus dem Jahr 2004. Also das Debütalbum von Silbermond. Mm. Fand ich mega. Also wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, waren da schon so ein paar Songs drauf, die so ein bisschen cringy waren. Hm. Irgendwie, aber hat für mich schon so meinen Horizont eröffnet für deutsche Musik, weil ich mm. vorher das halt irgendwie so gar nicht so richtig ja. wahrgenommen habe, dass das irgendwie geht. Und vor allem für diesen Deutsch rock Pop und Silbermond hat mich danach auch noch Jahre begleite, begleitet. Mm. begleitet.
1: <lacht> ja, die hat ja auch eine gute Phase. Auf okay, jeden Fall. Lassen. Also die
0: fand ich auch noch, das Album danach. Und ich glaube, das da auch ne? noch. Und dann fing es langsam mm, an, so zu Moody-Musik zu werden. <lacht> aber äh, war auch, auf, das war mein erstes, nicht mein erstes Konzert, aber mein erstes richtiges Konzert, wo ich nur mit Freunden war. Wer darüber
1: mehr wissen will, dem sei unsere Folge der äh, genau ans Herz gelegt.
0: Ja, auf jeden Fall dadurch hatte ich auch mega drauf hingefiebert und ja. Also mhm. Silbermund fand ich super cool.
1: Ja, finde ich ähm, interessant, weil bei mir zu Hause war immer, meine Mutter hat alles gehört, ist auch heute noch so. Und mein Vater hat auch viel alles gehört, aber ein bisschen, aber gezielt alles gehört. Also weißt du den Unterschied? Also meine Mutter hat immer so das Radio angemacht, mein Vater mhm. mag irgendwie alles, aber halt, er weiß, was er davon gut findet. So. Ja. Deswegen hatte ich nie so die Prägung, dass ich jetzt zum Beispiel, dass alle wussten, oh, da magst du so der kleine Rocker <lacht> mhm, ja, deswegen habe ich damals auch viel schon gehört, glaube ich. <lacht> ja, witzig. Aber auch generell, stimmt, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich das noch erwähnen wollte. Das Mitte der 2000 er war ja quasi Neudeutsche Werte 2.0. Mhm. Und auch so Bands wie Wir sind Helden natürlich, auch Silbermond habe ich auch teilweise gern gehört. Das mehr sind Album, was mhm. mir das davor habe ich gar nicht so viel gehört. Ich fand ähm, die Revolverheld früher auch gut. Die erste Revolverheld-Album, cool. das war vielleicht auch eine Jugendsunde im Nachhinein, aber fand ich auch gut damals. Dann ähm, auch im Zuge von Tomto, nicht zu vergessen, Cat Car, das Sylt-Album zu der Zeit, auf meinem Vater bekommen damals. Ja, das war alles so, das war mein musikalischer Horizont damals. Mhm. So 90er-Rock und alles, was gerade in unserem Land passiert ist. <lacht> 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 ja. Ja, die nächste Phase war dann eigentlich bei mir schon die wo sich dann mein internationaler Musikgeschmack aufgetan hat. Und ähm ich habe sie genannt, die Emo-Alternative-Phase.
0: Das ist ganz witzig, weil ich habe mir nämlich keine Phasen vorher ausgedacht. Aber ich kann mich bei den Phasen komplett hier anschließen. Also jetzt vielleicht mm. nicht gleich viele Alben da drin, ja. aber wir hatten die gleichen Phasen einfach. Ja,
1: das wäre ja, das schön. Das haben wir Deswegen, schon auch festgestellt, glaube ich.
0: Emo-Alternative-Phase passt bei mir auch
1: ganz mm. gut. Das ist vielleicht die prägendste musikalische Phase meines Lebens, würde ich sagen.
0: Bei mir immer ist immer noch meine lieblingsmusikalische mm. Phase, Phase die prägendste und die wichtigste
1: auch wahnsinnig intensiv irgendwie, also damals ich, also klingt zu so klischeemäßig, weil es jetzt auch hier um so, in Anführungszeichen, Emo-Musik geht ähm, auch wenn wir glaube ich beide eher bei der oberflächlichen Emo-Musik hängen geblieben sind und jetzt nie so richtig in der Szene drin waren aber ja, das sind alles so da verbinde ich unglaublich viel auch mit Ja Ja, willst du mal anfangen? Was so dein, anfangen? Dein, dein Türöffner für diese Szene war?
0: Ja, mein Türöffner für diese Szene, das ist die Frage <lacht> Kontrovers. Ich, ja,
1: Wie ich, alt sind wir gerade? Ich glaube, ich bin ungefähr ähm, bei, 17 rum. 16, 17.
0: Also bei mir, meine beiden eigentlich, die ich dafür habe, sind 2005 und 2006 rausgekommen, aber ich glaube, ich habe die erst später entdeckt, weil nach Deutschland dauert es ja erstmal ein bisschen, mmh, ja, genau. bis da alles wieder ist, gerade so
1: mit der Szene oh. und so. Da war ich natürlich erst 13, aber ja. intensiver wurde es ein bisschen später erst.
0: Genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Der Gate-Opener. Gate <lacht> äh, das war schwierig, irgendwie wieder sich in Erinnerung zu rufen, was war jetzt das Erste, was ich da wirklich wahrgenommen habe, weil da so ein paar Sachen waren, die, glaube ich, recht gleichzeitig passiert sind. Aber ich glaube, das oder die Band, wo ich wirklich direkt ein Album komplett gehört habe, was mich richtig begeistert hat und was mich dann zu ganz, ganz vielen anderen Bands und Alben gebracht hat, das ist My Chemical Romance Black Parade. Wie viele vielleicht auch schon wissen oder gehört haben. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, <lacht> bis heute meine Lieblingsband. Und ähm, ja, das war irgendwie so nicht nur das Album, sondern auch der ganze Look, mhm. die ganze Atmosphäre irgendwie, was mich da so voll begeistert hat. Und ich bin dann auch relativ schnell, glaube ich, nach diesem Album dazu umgestiegen, auch die älteren Sachen von meinem Chemical Roman zu hören. Die da vorher schon rauskam, aber die ja irgendwie in Deutschland gar nicht so richtig präsent war, zumindest in meinem Horizont überhaupt nee, nicht. Überhaupt nicht. Also ohne Black Parade irgendwie wäre ich nie drauf gekommen, mir die alten Sachen anzuhören. Und ähm, genau, aber das war halt so. klingt jetzt so blöd, aber so, so, so Teenager-Emotionen irgendwie. <lacht> und so dieses ganze. Es hat mich auch voll gereizt, irgendwie dass sie gesagt haben, das ist ein Konzeptalbum zum, zum Thema Tod. Das klingt jetzt, als wäre ich so voll der Ultra-Emo gewesen oder so. Also mich hat jetzt nicht diese Todsache so angesprochen, aber überhaupt dieses, diese Idee von einem Konzeptalbum kann ich mm. bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt ja. nicht, dass es sowas gibt. Und da dachte ich mir so, oh, das ist halt mega artsy und voll geil und dann noch mit, mit diesen ganzen Visuals dazu und das passt alles und ist gut mm. durchdacht und das hat mich halt so voll, voll begeistert irgendwie. Tut es auch bis heute noch. Und genau deswegen, das war für mich glaube ich so der Gate-Opener zu dieser ganzen Szene und zu mm. diesen vielen Dingen, die damit gekommen sind.
1: Ja, das Konzeptalbumding habe ich glaube ich tatsächlich auch über dieses Album kennengelernt. Ist mir auch in der Liste drin, aber nicht als generell Öffner für die Musik, aber tatsächlich für dieses ja Da habe ich eine mhm. ziemliche Schwäche für so Allgemein. Also wenn Bands Konzeptalben machen, außer also das Thema finde ich dumm, dann bin ich da immer relativ dahinter, das mir anzuhören, weil ich das irgendwie cool finde, wenn sich so ein roter Faden durchzieht. Das andere Ding, was bei mir auch so ein ja so ein Bewusstsein dafür war, dass die äh, rock ja nicht in den 19 gut von sondern heute immer noch ist, war also damals immer noch war, war ähm, American Idiot von Green Greendale, das ja auch ein Konzeptalbum ist, und das hat mich auch damals extrem abgeholt, ohne dass ich den politischen Inhalt überhaupt verstanden hätte. Das, das habe mhm. ich auch mit 13, 14 gehört, da hatte ich keine Ahnung, was da los ist. Also man wusste halt, dass der George Bush kein guter Mann ist, aber man hätte es ja nicht begründen können. so. Ne? Deswegen hab ich den du dir
0: die Idee, Mr. President von Pink <lacht> <underei>. <lacht> ja,
1: Man hat das halt so gehört, aber man hat es ja eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist, nicht richtig greifen können, also zumindest mit 14 nicht. Und ja, aber das war auf jeden Fall ein so ein Ding, also Mary von von Green Day, was mir generell den Konzeptalbum Horizont eröffnet hat und auch von wegen, dass man eben auch im modernen, zu so der Zeit modernen Rock noch Bands findet, die gute Musik machen und das ist auch abseits von RB und Clubmusik was gibt, was im Radio läuft. Genau, Mechanic Romance habe ich auch drin, aber mir war der Türöffner zu der Emo-Musik tatsächlich 30 Seconds to Mars mit dem Beautiful Lie Album
0: war bei mir auch ganz groß. Ja,
1: also das habe ich geliebt, das Album. Und ich mochte auch das danach, das ist war noch sehr gerne. Und den Vorgänger von A Beautiful Lie, das selbstbetitelte album habe ich auch viel später erst entdeckt, als ich mich dann tiefer reingedickt habe. Das liebe ich auch heute noch. Alles danach haben wir auch schon drüber geredet. Da ging dann leider alles in den Bach runter. Aber gut, es ist aber bei den Bands auch so aus der Zeit, dass viele von mir so einen alten Kredit einfach noch haben. Mhm. Genauso wie Sachen, die jetzt nicht in der Liste drin sind, aber die man natürlich auch erwähnen muss. Bei mir wäre jetzt Fallout Boy zum Beispiel so ein Beispiel. Mhm. Gehe ich heute nicht mehr mit, aber keine Ahnung, mein lieblings Boy-Album könnte ich mir heute auch noch anhören, mit, hätte ich eine gute Zeit so fünf vier, ja. Minuten lang. so.
0: Also ich habe äh, da auch noch ein Album auf der Liste bei mir. Also nicht Sehr von Fallout Boy, aber von Panic. Von Panic, jetzt <lacht> genau. A Fever, You Can't Sweat Out. Wo mir dann erst aufgefallen ist, dass es das tatsächlich das erste Album auch von denen war. Also irgendwie gab es, ja. und dann sind die direkt durchgestartet. Nicht schlecht. Aus dem Jahr 2005, als es noch vor Black Parade rausgekommen Fand ich auch einen interessanten Funfact. fact
1: Black Parade überhaupt 2009 ist rausgekommen ist, war ich ein bisschen überrascht.
0: Hä? Ist 2006 rausgekommen?
1: Vielleicht habe ich mich vertippt. <lacht> okay, das würde auch viel mehr Sinn machen. Ich war schon so, hä, 2009? Nee,
0: das ist 2006. Gut. Also ich bin mir ziemlich sicher.
1: <lacht> ja, ma, ja das stimmt, das nächste kam mich auch dann. Ich habe das danach kam zu der Zeit ja. raus. Okay, ich korrigiere mich.
0: Ja, genau. Äh, Panic at the Disco, weil. Äh, erstmal oberflächlich zu diesem ganzen Emo-Trinity-Dings zugeordnet, aber für mich damals auch irgendwie was komplett anderes weil das ist das allererste Mal bei meinem Leben, dass ich Musik gehört gehört habe und mir Musik gefallen hat, die viele elektronische Elemente drin hatte mm. und das kannte ich so gar nicht. Irgendwie. Ja, das stimmt. Und Es war trotzdem aber anerkannt und handgemacht und da hat, war niemand so, oh, die nehmen irgendwie, keine Ahnung, Sintis oder so, die sind scheiße, <lacht> weil das war ja schon ja. irgendwie hatte ich das Gefühl früher so voll, früher verpügelt. war man viel engstündiger. Genau, und das fand ich irgendwie geil. Das war so anders, war cool. Ich mochte, ich mochte es, dass sie so lange Songtitel hatten irgendwie und ich fand die fand schon, dass sie irgendwie was Besonderes waren, mm. obwohl sie so krass auch zu dieser Szene zugerechnet wurden, wo sie rein musikalisch eigentlich überhaupt nicht zugehört haben. Ich glaube, es lag nur daran, weil die bei der gleichen Plattenfirma waren und mit den anderen Bands befreundet waren, die in diesem Emo-Circle waren und mm. so. Aber,
1: aber den Gag mit den langen Titeln haben wir ja vorher auch gemacht, so. Ja, das stimmt. Also, ich <lacht> finde, Penny kam es besser durchgezogen.
0: Ja. Genau, aber aus diesem Grund habe ich die jetzt auch noch da reingenommen, weil das für mich halt eine neue Nuance an Musikrichtung eröffnet hat.
1: Habe ich nie gehört. irgendwie, Ich weiß auch nicht, was da los ist.
0: Voll komisch. Ja. Also eigentlich hättest du ja Vollerball hören müssen, hättest du sagen müssen, die sind doch voll gut mit dir befreundet. Das ist, wie man, wenn <lacht> das, man war sagt, das man damals. Man sagt, man hört Casper, aber man hat noch nie mit seinem Leben mit
1: <lacht> Ja, ach generell, aus dieser Phase gibt es so viele Sachen, die man jetzt noch reinnehmen müsste. Ja. Also Billy Talent haben es jetzt nicht reingeschafft bei mir, vor allem mit Billy Talent 2. Hm. Ähm, genau, Vollerball vom André Cork Tree. Wobei das äh, Infinity und High war, glaube ich, das, womit ich so reingelitten bin damals. Mhm, ja. Paramore natürlich. Paramore, ja. Mit dem Riot-Album hieß es, glaube ich. Mhm. War natürlich auch ein Riesending. Was gab es denn noch?
0: Ich habe jetzt nur noch so etwas unbekanntere Sachen, die ich halt aktiv gehört habe. Oh, also für mich noch so Sachen <lacht> wie im Kreis von Fallout Boy ähm, Cobra Starship mhm. und The Academy ist Auch Cobra starship viel mehr mm. Party mäßig partymäßig, starship viel mehr Indie. Ähm, das waren auch viele Sachen, die ich da noch gehört habe. Aber A Bullet for My Valentine habe ich auch Bullet eine gehört. Über die habe ich mal ein Referat in der Schule gehalten.
1: <lacht> ja, schön, dass du auch dieselbe Zeit, stimmt. Ja, witzig, stimmt. Also es gibt so viele Album aus Zeit. Halt. Wir haben auch so eine Playlist irgendwann mal gemacht, irgendwie, wo wir irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden einfach nur Alben reingehauen haben aus der Zeit, die du einfach super easy so nebenher laufen lassen konntest. Immer, wo wir uns immer so dachten, so, ah, ah ja. Oh. Das haben wir lange nicht mehr gehört. Ja. Ja, also das, äh ich bin mir auch ziemlich sicher, weil ich glaube, dass es das halt auch in so einem Alter passiert ist, wo man so die Welt intensiver wahrnimmt, als sie vielleicht tatsächlich gewesen ist. Aber dass man deswegen diese Alben sein Leben lang immer so hört und sich so denkt, so, oh, da sind so Feelings dabei, so.
0: Also ich glaube, ich werde nie wieder eine Musik haben, die mich so berührt und mhm. so viel in mir auslöst wie diese. Das klingt jetzt so blöd irgendwie, weil viele so darüber lachen, so äh, emo Musik und so. Das ist für mich. Ich, ich weiß nicht, ob es jetzt nur diese. Diese. Ähm, diese Gefühle sind so und diese. Wie sagt man das Wort?
1: Nostalgie meinst du?
0: Genau. Ob, ich weiß nicht, ob das jetzt nur diese Nostalgie ist, die ich irgendwie dafür fühle oder ob, ob ich wirklich der Meinung bin, mhm. dass es die beste Musik ist, die ich so gehört habe, aber. Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Aber das sticht so. <lacht> ja. Aber vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass wir uns auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannten. Also weil ja. wir die ganze Zeit uns so ergänzen und sagen, ja stimmt, das habe ich auch und, <lacht> und das auch und so. Äh, es ist reiner Zufall, dass wir da eben ja. genau das Gleiche gehört haben fast.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Aber ich glaube, dass... Das auch mal, dass ich das mal gelesen habe, dass es auch so einen psychologischen Grund dafür gibt, dass man die Musik aus dieser Zeit immer mhm. am liebsten mögen wird. So. Aber das heißt gar nicht am liebsten mögen, aber dass man immer so auf ganz natürliche Art und Weise halt was damit verbindet. Vielleicht ist es wirklich diese emotionale Überdramatisierung der Zeit, aber weswegen man das halt so ganz besonders, diese paar Jahre so ganz besonders intensiv wahrgenommen hat. Ja. Ja, und wenn man jemand ist, der, glaube ich, wie wir beide relativ gerade damals, bei dem mehr als heute, glaube ich, so intensiv Musik gehört hat. Auf jeden hat, Fall, ja dann, äh, Ich meine, ich werde niemals vergessen, wenn ich vom Under the Cocktail vor Follower höre. Ich muss immer daran denken, wie ich Zeitung ausgetragen habe, weil ich dieses Album immer beim Zeitung austragen gehört habe. Was in meinem Leben sehr unbedeutender Teil meines Lebens gewesen ist. Aber irgendwie. <lacht> ich <lacht> ja. habe
0: das immer bei einem alten Album von Clisso. Da habe ich mal Zeitung oh ja, ausgetragen. Der auch eben ich bei hatte, der
1: neuen deutschen Zeitung Null mal erwähnen können. Ich <lacht> hatte
0: kurz überlegt, ob ich dieses Album reinnehmen tatsächlich. War aber das so, welches war das? Ich weiß es nicht mehr, welches es war das. Gute Musik,
1: wahrscheinlich, oder? Mal Songs drauf, äh, so raus die drauf waren. Ähm. War es das, wo kein Zentimeter drauf war oder ist das davor? So Pizzaschachteln. Ne. Morgen, nee hier, Sommer, Winter Sommer, Winter, oh es, mein Gott, ich mein, Sommer, Winter Gute Musik oder weit weg hieß das? Aber es kann aber
0: auch sein, dass ich teilweise nur Songs von beiden Alben Ach hatte so. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Album hatte oder ob mir einfach irgendjemand so eine Songauswahl geschickt hat, das kann nämlich auch sein
1: Gibt es überhaupt ein Klausur, was weit weg heißt? Nein, ja, wir werden es, nicht Das, wer, okay, das, okay, dann, dann, äh, das dann, ist auf jeden Fall ja. mein,
0: äh, meine Zeitungsaustragmusik <lacht> auch irgendwie <lacht> teilweise sehr melancholisch
1: <lacht> Ja, voll Ja, genau aber wie wir gerade schon meinten, jetzt kommt bei mir nämlich eine äh, spannende Phase in meinen Augen. Ähm, bei mir war es lange so, dass ich dachte, man kann nur eine Musik hören. Also man muss halt sich entscheiden, man kann nur Rock hören oder Hip-Hop. Oder man kann nicht elektronische Musik mögen, wenn man gleichzeitig Gitarrenmusik mag und so, so ein Scheuklappending. Und das habe ich schon ultra oft gehört, dass das ganz viele Leute hatten, dass sie irgendwie der Meinung waren, man darf sich nur einer Szene zugehörig fühlen. Und dass der Moment, wo dieser... Zwang so fällt, so richtiger Leuchtung gewesen ist. Weißt du, worauf ich hinausgehe?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das hatte ich. Da habe ich mir jetzt hier fünf Sachen rausgeschrieben direkt, die mir alle in relativ kurzer Zeit begegnet sind, die mich alle in verschiedene Richtungen eingeführt haben. Wo ich vorher immer nur war. Also ich war auch damals, damals richtiger Hater. Es gab ja <lacht> auch so diese, die, diese Buttons und Aufnahmen mit so anti hop allianz und so, die man dann so auf seine mm. Chucks gepinnt hat und so. Da war ich so einer von. Und nachher denke ich mir so: Come on, was ist denn da los gewesen? Sind...
0: Von mir aus kannst du gerne ein paar das Sachen sagen, sagen, weil ich glaube, aus dieser Zwischenphase habe ich jetzt gar nicht so viel. Also, ich komme jetzt relativ schnell in die Neuzeit.
1: Oh, die Neuzeit. Ähm, okay, dann fange ich mal mit einem Künstler an, den man vielleicht hätte vermissen können. Nee, ich mache es logischer. Okay, mein. mein ähm Hip-Hop- und Rap-Opener. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich das gerne mag, auch wenn es nicht jeder nachvollziehen kann, ob man das auch heute ein bisschen differenzierter betrachten muss. Aber Kanye West hat mich damals mit dem 808- und Heartbreak-Album und dann mit allem, was ich mir hinterher auch angeschaut habe, Graduation auch besonders, halt in so die Hip-Hop-Welt eingeführt, weil ich fand, das war deutlich progressiver, als es viele andere Leute gemacht haben. Also es war halt kein Lil Wayne, sondern... Das hatte vor allem gerade das 808 Album hat halt eine, eine ziemliche emotionale Tiefe und Schwere, was mir halt voll gefallen hat. Wie der Name auch schon sagt, Heartbreak, da ging es um halt tiefe Themen, das hat mir voll gefallen, weil ich kannte irgendwie nur so Musik von solchen Künstlern, die so Aushand sowas gemacht haben. Das ist So Partymusik halt. Oder und, so Prollig, so also musik genau, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Mhm. Das hat er ja auch gemacht, aber mhm. auf dem Album ähm, Ging es halt um sehr äh, ernste Themen und ich mochte da auch diese kalte Instrumentierung mit den Synthes und den 808 Drums super gern. Und das war so ein. Ja, das hat es so für mich geöffnet, dass man auch gute, anspruchsvolle Rap Musik machen kann. Und dann habe ich eben auch das alte Graduation Album gehört, wo jetzt ja Stronger, denke ich mal, jeder kennt zum Beispiel. Mhm. Genau, 808 war halt für die, es jetzt vielleicht nicht eignen können, Welcome to Heartbreak oder Love Lockdown. Mhm. So die, die Schiene damals. Ja, das hat bei mir sehr viel ausgemacht. Auch hinterher das Album, was danach noch rauskam mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy hat mir so ein bisschen den souligen Rap geöffnet, den ich jetzt nicht so gerne mag, aber das, finde ich, war ein Musterbeispiel für wie man es machen, machen kann. Und das soll ich mir noch eins in Herr hauen. Mhm. Äh, da, in dem Zuge dessen habe ich auch gemerkt, dass generell elektronische Musik ja gut sein kann. Und da hat mir eine Band, die ich damals schon sehr gerne mochte, einen riesen Gefallen getan, den sehr viele Leute ziemlich scheiße fanden, nämlich Linking Park haben wir experimentellstes Album rausgehauen, was immer noch vielleicht eins meiner Top-3-Lieblingsalben von Linkin Park ist, nämlich auf Thousand Suns. Das habe ich damals geliebt, das Album. Und ich weiß noch, dass es damals diese erste Single, The Catalyst, kam und der das ist über dich hineingebrochen. Mhm. Wie damals Shitstorms in Zeiten vor Facebook noch stattfinden konnten. Aber man hat gemerkt, jeder hasst es. Und ich dachte mir so, boah, das ist mega.
0: <lacht> Hast du dich dann selbst in Frage gestellt? Oder war du einfach so, labern die Leute, ich finds geil.
1: Nee, ich habe es mir einfach hingenommen. Okay. Und auch mein bester Freund äh, hat das auch sehr gerne gehört. Wir haben es auch viel zusammen gehört, das Album. Das war auch, das ist ja auch ein Konzeptalbum, das äh, irgendwie... Von den 15 Songs, die drauf sind, sind, glaube ich, nur 11 richtige Songs und es sind viele Interludes drin und es die so einander übergehen und alles. Und ich fand das extrem beeindruckend, wie dieses Sounddesign einfach komplett aufrechterhalten wurde und wie sie es geschafft haben, sich so komplett neu zu erfinden, ohne dabei untrue zu klingen in meinen Ohren.
0: Hm. Interessant.
1: Ja, also The Ketzer, ist liebe ich und auch generell Blackout zum Beispiel When They Come For Me. Burning in the Skies. Mega-Songs. Liebt Album.
0: Ich habe mir gedacht, dass du ein Album von Linkin Park nimmst, aber ich hätte es ja. nicht gedacht, dass du das nimmst.
1: Ich würde halt voll lügen, wenn ich behaupte, das wäre Hyper-3 oder Meteora gewesen, weil ich habe Linkin Park auch erst angefangen zu hören, als zumindest zu Midnight rauskam. Also mein erstes richtig bewusstes Linkin Park-Erlebnis war halt What I've Done. Mhm. Und das war ja schon fast so die Phase, wo man jetzt schon, wo der geneigte Hörer schon teilweise sagen würde, so, Sellout. Ja. War ja auch alles Sellout, aber ich finde, sie haben für meinen Ohren es immer geschafft und schaffen es hoffentlich noch in Zukunft immer diesen schmalen Grad zu gehen, sich neu zu erfinden, aber trotzdem irgendwie guten Content zu machen. Mhm. Auch wenn es nicht immer gelingt. Aber ich finde, auf, auf Thousand Suns haben sie so... Da, finde ich, hat man den Genius gesehen, der so hinter Mike Shinoda zum Beispiel steckt. Ja. In der Produktion auch. Dass es halt nicht nur so straight ist. Ich finde Billy Talent auch geil, aber die haben halt jetzt vier, fünf Alben, fünf Alben gemacht. Die könntest du theoretisch alle mischen, und du würdest es nicht merken. Und ich finde es mhm. immer ein bisschen geiler, wenn du es halt schaffst... Ähm, halt auch mal dich zu verändern. Und auch wenn dann halt von acht Alben vielleicht immer wieder ein paar Lücken dabei sind oder so Songs, wo du denkst, oh, nee. Aber lieber experimentieren und dabei spannend bleiben. Ja, und es war so damals dieses, Orgel oh, es gibt harte elektronische Musik, die irgendwie mir gefällt. So. Das schnippst <lacht> ja, mir einfach. Das mir die Finger an. Möchtest du den Augenblick reingrätschen? Kann ich noch was erzählen?
0: Ich kann reingrätschen. In welchem Jahr bist du eigentlich? Weil ich glaube, mein, ich... Glaub,
1: ich das Album kam raus 2010, das heißt, als mhm. wir so an die 19 waren.
0: Gut, weil ich springe da nochmal zurück, aber ich habe halt Gern. auch in dieser Phase so eigentlich kaum Alben. Mhm. Ähm, und zwar gehe ich nochmal in die elektronischere Rock, rock Indie, Pop, mhm. Elektro-Richtung. Nämlich mit äh, Dune, die ich ja auch schon öfter mal <lacht> ja. erwähnt habe. Mit äh, We Are In There, You Are Out Here hieß das Album. Und das war auch das erste Album, was ich von denen so gehört habe. Und das war für mich ein Game Changer. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es wegen diesen elektronischen Elementen Game Changer war so richtig, weil das war ja Panic schon. Aber mhm. es war dann doch noch mal ein bisschen anders.
1: Und da war es aber auch intensiver ausgespielt, oder? Es Wollt ist ich auf sagen. jeden
0: Fall besonders live mhm. nochmal eine ganz andere Nummer. Also auch immer noch eine der besten Live-Bands, die ich je gesehen habe. <lacht> auch wenn es mir keiner glaubt. Tun so, die eigentlich noch? Die haben sich jetzt vor zwei Wochen noch so getrennt. Was? Oder zumindest gesagt, dass sie oh. sich trennen und spielen jetzt noch den Sommer zu Ende. So das ist halt eine dänische Band, mittlerweile irgendwie auch nur noch in Dänemark bekannt, aber mm. da sehr, sehr erfolgreich. Ich kannte die auch tatsächlich nur durch dich. Die hatten halt mal eine Phase, wo mm. sie in Deutschland so ein bisschen, also so Größe waren von, sie spielen mal hier bei Olgas Rock und mm. sowas und auf solchen Sachen, aber so den kompletten Durchbruch halt nie, hier nie geschafft, aber in Dänemark wirklich so richtig Mainstream. Also mm. so, sie spielen da auch bei Morgenmagazin zum Beispiel. Mm.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, genau. Aber ich habe die dann halt auch irgendwann verloren. Also, ich hatte die zwei, drei Alben, habe ich sie sehr, sehr, sehr intensiv gehört und auch tausendmal live gesehen in dieser Zeit. Aber das Album fand ich. Mh, fand ich vom Text auch richtig gut. Und da waren halt auch schon so viele Sachen drauf, die halt elektronisch waren, aber nicht so wie bei Panic at the Disco, so elektronisch Abtempo Party, mhm. sondern auch getragener. Mhm. Und das fand ich daran auch voll gut. Und die hatten, haben zum Beispiel auch ähm, auf drei Alben jeweils einen Song gehabt, der dann halt so eine Trilogie ergibt und sowas. Mhm. Ich meine, das wusste ich jetzt, als ich das erste Album gehört habe, noch nicht, dass das kommt. Aber das ist auch so ein sehr getragener Song, der sich dann halt immer so weiterentwickelt hat mit jedem Album, was ich auch ultra geil fand. Und ja, das war auf jeden Fall einfach, was ich rauf und runter gehört habe über richtig, richtig lange Zeit. Und also ich habe früher schon mehr Musik gehört als heute, aber das war schon wirklich sehr krass, wie, wie mm. viel und wie intensiv ich das gehört habe und wie mm. ich die Sachen geliebt habe. Und als ich mir heute noch mal die Tracklist angeguckt habe, weil ich wissen wollte, so, aber ah, ich Songs waren jetzt noch mal drauf, dachte ich mir so, boah, ich muss das unbedingt mal hören, <lacht> weil ich das so geliebt habe.
1: Mm. Ich muss noch mal dazu sagen, du hast früher mehr Musik gehört als heute. Ist so gemeint, dass du weniger zu Hause im Zimmer sitzt und dir das anhörst, mm. sondern mehr halt so bewusst in so Situationen, wie wenn wir abends zusammensitzen oder auf Konzerten. Ja, nicht, dass es so, nicht, dass du jetzt als Musikhasser falsch verstanden wirst. <lacht> ja,
0: also ich, ich nehme Musik im, mittlerweile weniger als äh, Hintergrundmusik, mm. wenn ich halt einfach irgendwo chille oder ja. so, dann mache ich andere Sachen oder habe andere Sachen im Hintergrund ähm, und nehme lieber so spezifische Situationen, wo ich da mm. Musik höre irgendwie, wenn mm. man das so sagen kann. Ja. Und allgemein war ich aber schon immer ein Mensch, der Musik hauptsächlich durch Live-Musik kennengelernt hat. Mm. Also zig... Bands, die ich mich in meinem Leben lange begleitet haben, habe ich vorher noch nie gehört gehabt und war halt auf irgendeinem Festival, wo die halt gespielt haben und auf einmal wurde es meine Lieblingsband. Und es gibt auch echt viele Bands, äh, die ich so aufzählen könnte, wo ich gesagt habe, ich mag die auf Platte wirklich nicht so gern, aber ich liebe sie live mhm. und ich sehe sie, keine Ahnung, drei, vier, fünfmal mhm. auf dem Konzert, aber die Platte habe ich mir zu Hause fünfmal angehört. So. <lacht> ja. ja. Nur das so, zu, mhm. zur Erklärung. Ja.
1: ja, meine Phase über den Tellerrand schauen ging noch weiter. Ich habe es ja gerade schon angedeutet mit der Elektronik, die sich für mich eröffnet hat, wie auch bei dir. Und ich bin aber auch dann in so ein bisschen experimentelleren Bereich reingerutscht. Und bei mir war das besonders durch das OK-Computer-Album okay von Radiohead, ursprünglich erschienen 1997, da war ich vier. Ne, das stimmt gar nicht. Doch, doch. Ja, tatsächlich. Guck mal, rechnen muss man können. Genau, habe ich damals auch noch nicht gehört, aber ist mir dann damals irgendwann in die Hände geflogen. Ja, das war so ein Ding, was mir einfach diesen, auch ein Konzeptalbum übrigens, diese elektronische Klangwelten näher gebracht hat. Da auch in der Richtung habe ich damals auch Björk zum Beispiel entdeckt. Und The Cure, das habe ich mir auch damals bei Music Attack gekauft, beim Second Hand CD Shop. Das Disintegration Album von 89, das gefällt mir auch wahnsinnig gut. Da sind so Songs wie Pictures of You drauf oder Fascination Street. Fresh Generation Street konnte ich noch nie so gut aussprechen. Ja, das ist auch so dieses Wavige, was mir damals so voll gut gefallen hat, und so diese düstere Atmosphäre von allem und bei Radio hat auch dieses futuristisch, aber auch gleichzeitig dystopische. Dass man das mit Musik alles so kreieren kann, so eine Welt, die einen so voll in sich reinsaugt. Man das auch wirklich wie auch beim 1000 Suns Album, dass man sich hinsetzen kann und hört das einmal durch und ist hinterher wie, als wenn man irgendwie gerade aufgewacht. So. Mhm. Das fand ich voll beeindruckend, weil ich das vorher so gar nicht kannte. Ja, und eine Sache noch, Akustikmusik habe ich damals auch für mich entdeckt, also ich bin wirklich da in alle Himmelsrichtungen, habe ich mich ausgetobt, hauptsächlich damals durch William Fitzsimmons mit The Sparrow and the Crow 2008 erschienen, ich habe es auch ein bisschen später erst entdeckt, aber den habe ich auch wahnsinnig lange sehr, sehr viel gehört, ja, da habe ich eigentlich wirklich von vom Rock ab in alle elektronischen, akustischen Spielereien alles mir mal angehört und bin, habe eigentlich überall irgendwas gefunden, womit ich was anfangen konnte, so. Habe ich noch irgendwas in die Klammern dahinter geschrieben? Nein.
0: <lacht> Dann mache ich mal weiter. Ja. Ähm, genau, bei mir kommt jetzt vielleicht auch als nächstes etwas, wo, wo ich in eine neue Richtung gegangen bin oder in eine Richtung, in der ich, in die ich seit längerer Zeit damals nicht gegangen bin. Nämlich in den Pop.
1: Das böse Schimpfwort. <lacht> oh nein.
0: Und zwar ist das ähm, Ellie Golding mit Lights. 2010 rausgekommen. Mhm. Ich habe es aber später erst so richtig für mich entdeckt. Also damals als Starry Eyed rauskam, weiß ich, dass ich den Sommer manchmal auf MTV gehört habe und ich erinnere mich ganz genau, dass sie den an Platt gespielt hab, hat im Kontext von Rock am Ring aber in so einem Studio, was MTV damals noch mm. bei Rock am Ring hatte, und sie hatte eine Panda-Mütze auf. Sehr spezifische Erinnerung.
1: Was mir gerade einfällt, das haben wir jetzt gar nicht so richtig gesagt, wie hat man damals eigentlich Musik entdeckt? Ich weiß mich auch noch, 30 so. Seconds to Mars habe ich auch damals in irgendeiner MTV-Sendung gesehen, wo halt so wie, mm. sowas wie Getty Clip, aber von MTV, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Aber halt einfach die ganze Zeit liefen ja, als noch Musik da lief, hat man so viele Sachen einfach entdeckt. Also es war damals mir voll das Hobby, mich in diesen Sendungen, diese 1 einfach hinzusetzen, auf so haben um mir das einfach anzugucken. Mm -hmm. ja, und wenn voll. halt ein Song und Video kacke war, hat man sich kurz halt abgelenkt. Aber dann halt wieder halt zugeschaut und habe ich so viele Sachen entdeckt für mich. Ja. Stimmt, das war damals voll das Ding, so wie man heute halt Spotify-Shuffle vielleicht nutzen würde. Mm -hmm. Ja, stimmt. Fällt mir gerade so ein. <lacht> habe ich auch noch diese bei Seconds Mars from Yesterday weiß ich noch ganz genau, wie dieses Video zum ersten Mal lief und das ist ja das, wo die in dieser verbotenen Stadt in China gedreht haben. Ja, ja. Das weiß ich noch ganz genau, wie dieses Intro lief und das ist ja auch so ein kleiner Kurzfilm und ich mir schon bevor der Song anfängt, dachte, boah, das sieht so geil das aus Video alles. Das Video ist auch so geil. Ja, ich fand das so, ich war komplett sofort ge total gebannt einfach. Ja. Ja, Sachen, die einem heute einfach gar nicht mehr passieren, so. Mhm, ja, das stimmt. Deswegen.
0: Das Musikvideo ist das auch irgendwie so.
1: Dass man generell Bands über Musikvideos entdeckt, das ist halt irgendwie ja, so ja. mittlerweile voll unvorstellbar.
0: Voll. Ich finde es eigentlich krass, dass Bands überhaupt noch Musikvideos drehen.
1: Ich glaube, auch die Budgets dafür sind ins utopisch Niedrige geschrumpft im Vergleich mhm. zu dem, was man früher für so ein Musikvideo ausgegeben hat.
0: Ja, Ja, ja wie gesagt, <lacht> ähm, Eddie Golding-Lights. Ähm, das war mein, mein, meine erste Erinnerung an Eddie Golding, dass ich sie wahrgenommen habe, weil diese Erinnerung, wie sie da irgendwie in diesem MTV-Studio sitzt und einen Song spielt. Aber das Album richtig gehört habe ich so 2012 war das ungefähr. Mhm. Und da richtig, richtig intensiv. Und das war so mein, meine erste Erfahrung mit so wirklich Mainstream-Pop. Wobei sie ja damals noch nicht so nicht so poppig war, wie sie heute sondern mm, noch mehr ja, mit Akustikgitarre und Folkig so ein bisschen mm. und so. Aber bis heute liebe ich das Album. Also ich finde, das sind richtig, richtig gute Songs drauf. Und ich mag Ellie Golding auch nach wie vor, auch wenn ich finde, dass sie ein paar Hits hat, die jetzt sehr chartig ausgeschlachtet sind. Mm, ja. Wo ich mir denke, sie kann halt mehr irgendwie. Aber das war so die erste wirkliche Pop-Künstlerin, wo ich dachte, ja, okay, ich, ich mag wirklich eine Popkünstlerin und kann es auch so offen zugeben mm. und finde das auch richtig gut.
1: Mm. Ja. Ja, ich hatte auch so. Ich weiß gar nicht, woher das jetzt genau kam. Aber ich finde auch immer, dass so gut gemachter Pop ist immer so ein bisschen zu Unrecht verschrien weil Leute das sehr schnell alles in einen Topf werfen. Mm. Ich würde zum Beispiel auch die Frieden Ellie Golding Sachen auf jeden Fall auf die gute Seite stellen. Die neueren Sachen sind so an der Grenze, so dass man teilweise denkt, so, um Gottes Willen, und dann auch wieder, okay, das Song ist schon gut so. Ich habe Mir waren das damals so Bruno Mars und Justin Timberlake, wo ich so mein erstes Bewusstsein dafür hatte, dass also Popsongs auch geil sein können. Ja. Justin Timberlake ist ja auch teilweise sehr progressiv, muss man immer lassen. Ja, aber ich habe ich weiß, dass eine Sache noch kommt, die auf die jetzt hinausfällt, wo ich auch finde, dass ist wirklich ein wahnsinnig gutes Album ist. Ich wäre zumindest enttäuscht, wenn es drin wäre. Ist drin. Okay, da kannst du direkt mal davon erzählen, weil da würde ich mich.
0: Aber ist mein letztes, ist das. Ach
1: so. Echt?
0: Ja. Hm. Ich habe noch zwei dazwischen.
1: Ach so. Ja, gut, okay, ich dachte, du bringst es vielleicht an der Stelle schon an. Also ich kann
0: es an der Stelle ansprechen. <lacht> jetzt habe ich es zu hart ja, angeteased. Okay. Genau.
1: Also, weil es für mich kein Game Changer-Album aber ich für respektiere, respektiere es als eines der ähm, besten, wirklich klassischen popkulturellen Alben, also die wirklich darauf aus sind, kommerziell ja. erfolgreich zu sein, aber eines der besten produzierten aus dieser Zeit
0: schließe ich mich komplett Blin. an. Jetzt sind alle Feuer gespannt. ist ab, alle denken sich so, um
1: Gottes Willen, wer wird es sein? Es ist real.
0: Es ist pink, nein. <lacht> ähm, es ist Taylor Swift mit 1989. Und oh, das ist jetzt wirklich kein Scherz.
1: <lacht>
0: nee, ich liebe das Album. Ich Früher war ich jemand, der sich diesem train äh, für den Hate für Taylor Swift voll angeschlossen mhm. hat. So, ey, äh, ich kann nur Songs über die Ex-Lover schreiben und äh, alles hört sich gleich an und keine Ahnung. Und dann kam dieses Album und ich dachte mir einfach nur so, das, das ist, aber ist auch, halt einfach mega gut. Das
1: ist aber halt einfach auch ihr, ihr Ding gewesen. Also da ihr heißt, bestes Album. Halt alle anderen sind auch, also ich würde das auch finde, alle anderen scheißen dagegen auch ganz schön ab. Auf jeden Fall, ja.
0: Aber ich finde, das Album ist irgendwie von allem, also es ist, hat von allem perfekt genau viel. Also so ist es ich find's textlich gut, ich find's gut produziert, ich finde es hat genug Abtemponummern und gute Sachen, also es hat genug atmosphärische Sachen, es hat Sachen, die irgendwie schon fast na, Indie nicht, aber die schon mehr so diese indie esque Richtung haben, so Out of the Woods zum Beispiel. Mm, ja, ne? stimmt,
1: Out of the Woods ist auch so ein, könnte auch ein sehr schadiger Volkssong sein. Ja,
0: genau. Also wenn er ein bisschen anders produziert ja, wäre, genau. irgendwie. Und dann ähm, würde ich auch auf jeden Fall die Extended Version empfehlen, ja. weil da sind noch Einige viele Hits. gute Bonus-Tracks. Wonderland, Lieblingssong von dem Album.
1: Ich finde Clean auch sehr schön. Clean, ich glaube, das ist aber ein ja. regulärer Song. Erinnert mich an Britney Spears' uh, uh, Time.
0: Ja. ja. Von
1: seinem Aufbau her.
0: Auch mit diesem Ding, Ding, Ding. Ja,
1: genau, mit diesem Ach, ja. Ich,
0: ich finde das Album von vorne bis hinten richtig, richtig gut. Also, ich glaube, Shake It Off finde ich auch am, am schwierigsten, aber einfach, weil ich ihn nicht mehr hören kann, den Song. Ja. Aber ich kann verstehen, warum er trotzdem erfolgreich war. Und ich würde allen sagen, die sagen, oh, sie, können mit Pop, sie können mit Popmusik nichts anfangen und sie finden Taylor Swift scheiße, gebt dem mal eine Chance. Und hab nicht im Hinterkopf, dass es Taylor Swift mhm. ist vielleicht. Weil ich das Album wirklich... richtig, Also ich bin ultra begeistert. Ich finde genial. <lacht> also wirklich. Ja,
1: also ich finde es auch legitim. Einfach ein gut geschrieben und auch mega gut produziertes Album. So. Auch wenn ich das neue Album fand, ich auch viel schwächer so. Viel schwächer. Da war es schon wieder mit zu viel Gewalt, einfach Pop.
0: Und es war mit zu viel Gewalt eine message verkünden ja. oder ein Image. Sich betreiben. aufbauen, ja, genau. Ja. ja. Aber das, das fand ich auch bei Nightingale, es war nichts gezwungen. Es hat sich nicht gezwungen angefühlt. Mhm. So gezwungen in die Richtung gelenkt oder in die Richtung gelenkt. Ja. Du hattest das Gefühl, das ist authentisch, mhm. finde ich.
1: Ja, ja. Da fällt gerade gerade kein Album ein, was von mir diesen dieses Bewusstsein gemacht hat. Aber ich glaube, es wird auch so der Zeit, wo ich gerade meinte, zu meiner über anschauen phase wo ich mhm. irgendwann gemerkt habe, dass man auch gute Popmusik machen kann. Weil an sich ist Pop, glaube ich, für viele Leute immer noch so ein Schimpfwort. Und ich finde es eigentlich schade. Auch wenn auch gerade die Industrie gerade seit zwei, drei Jahren wieder einiges dafür tut, dass man es wieder so wahrnimmt, dass es das einfach so ist. Mhm. Weil jetzt wieder so gut... Wann kam 1989 raus? 2012? 11? 14. 14, okay. Ja, gut. Ähm, gut, das ist auch schon vier Jahre her, ne? Aber ich finde, seitdem hat es auch wieder viel getan, dass einfach Musik so Stromlinie für mich gleich ist. Ja. ja. Also man muss, ich glaube, die Perlen in der Popmusik sind wesentlich schwerer zu finden, als die Perlen in der Rockmusik.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, wenn es da mal eine Perle gibt, dann ist die auch nur eine Perle für ein Album. Und mm. dann kannst, kannst du sie wegwerfen. Also nicht wegwerfen, aber dann wird es halt nicht mehr so stark. Ja,
1: vor allem, wenn man dann rausgefunden hat, man kann mit diesem Künstler wirklich Geld verdienen, das ist es oh. meistens noch so, dass sie sagen, das ist zwar schön und gut, wie wir das vorher gemacht haben, jetzt machen wir es noch besser. Und meistens ist es dann aber noch schlechter. Ja. <lacht> ja. Ähm. Ich würde jetzt in meine letzte Phase übergehen, weil tatsächlich meine, letztes, meine letzten Game Changer-Alben sind tatsächlich vor sieben Jahren erschienen und danach war ich eigentlich so weit in meinem musikalischen Kosmos ausgebreitet, dass ich jetzt nicht mehr irgendwelche Alben hatten, die so mir eine neue Galaxie eröffnet haben, sage ich mal. Mhm. Ich habe diese Phase elegant Adoleszenz genannt. <lacht> das frühe Erwachsenenalter bzw. die sehr späte Jugendphase. <lacht> Oh, da fetzt er du hier durch, ey. Das waren aber keine 50 Km, mein Lieber. Ähm, ja, bist du da auch ungefähr gerade? Oder äh, hast du noch?
0: Nee, ich bin gerade viel aktueller.
1: Ah, ja gut, dann muss ich ja fast aber aufholen. Mach. Okay, 2011 noch in meinem Jugend-Kinderzimmer. Ähm, der Name muss jetzt irgendwann hier fallen. Casper, ähm, XOXO, war in vielerlei Hinsicht für mich voll das wichtige Album, weil es mich zum einen nochmal darauf hingewiesen hat, dass Rapmusik mehr sein kann als stumpf, aber auch musikalisch musikalische viele Horizonte geöffnet hat. Also generell diese deutsche Hip-Hop-Welt, die wir nach jahrelang dominiert hatten, die es glaube ich ohne ihn und da Leute wie Material vielleicht gar nicht gegeben hätte. Aber auch Post-Rock, sowas wie Explosions in the Sky, habe ich dadurch entdeckt. Oder halt auch ein Album, auf das gleich noch kommen will, was ich auch aus seinen Einflüssen raus quasi empfohlen bekommen habe, Bonnie was mir so Folk erst so richtig bewusst in, auf die Platte gerufen hat. so Ja, ich finde das einfach ein Riesen... Das Album war eine Explosion. In meinem Umfeld auch und in meinem musikalischen Hören und Wesen. Ich habe das legitim zwei Monate lang ich nichts anderes gehört, über Monate hinweg. Und ich fand das alles geil. Also ich habe den kurz bevor er ist, schon wahrgenommen, weil ein Freund von mir den gefunden hat mit dem Hin zu Sonne Album noch. Und deswegen haben wir diesen diese Phase kurz vom Release schon relativ aktiv mitverfolgt. Und alles, was kam, war immer so, okay, das wird richtig groß. Und es kam die nächste Szene, okay, das wird richtig groß. Und es kam die nächste Szene, man muss so, okay, das wird richtig explodieren. Und dann kam dieses Album raus und es ist einfach 13 Songs lang, in meinen Augen, 10 von 10. Einfach alles, jeder Song, der drauf sitzt, das ist perfekt produziert. Auch für mich eines der besten deutschsprachigen Alben, die ich jemals gehört habe, auf jeden Fall. Auch wenn keine Ahnung. So perfekt ist vielleicht der, der Tiefpunkt der Platte, weil es so gewollter Gute-Laune-Song ist, der überhaupt nicht da eingepasst hat. Aber es sind so viele Songs drauf, der Druck steigt einfach. Mega-Opener. Mega. Ähm, auf von der vorne und XOXO sind super Songs. Ich finde, Michael X ist einer, der Songs, die mich in meinem Leben live am meisten berührt haben. Äh, Kontrolle Schlaf ist ein äh, mega krasser Song, ohne darauf angelegt zu sein, Hit zu sein, aber einfach super intensiv geschrieben. Und ich finde, auf dem Song äh, auf dem Album haben sie es geschafft, diese Produktion so auf den Punkt zu machen, ein Genre-Crossover zu machen, ohne dass es Crossover-mäßig klang, wie man früher jetzt Rap und Rock gemischt hat, wie Limp Bizkit oder Linkin Park, sondern halt auf einer neuen Ebene das zu machen. Und das in Deutschland, wo Innovation eher kleingeschrieben wird. <lacht> und äh, auch textlich, finde ich, das Album... Also du kannst... Das hat auch mal selber gesagt, dass es heute nicht mehr so macht, so lange an Teilen zu überlegen, dass sie alle zu so, so Tumblr- und Poesiealbensprüche werden. Ja. Das kann man ihm vielleicht auch angreifen, dass er das damals gemacht hat, aber ich finde, er hat es legitim halt auch geschafft. Ja, voll. Dass dieses Album ist ein Gedicht von den Lyrics. So. Das
0: Album hat halt einfach die Zitate, die eine ganze Generation geprägt ja, haben. Absolut. Ja,
1: absolut. Okay. Und war für mich ein dauerhafter Lieblingskünstler für mich einfach daraus entstanden und Also ich finde, man kann Casper finden, wenn man will, aber wer sagt, dass XOXO XO kein gutes Album oder vor allem kein Meilenstein war, generell für die deutsche Musik sind der lügt halt. So. <lacht> lügt <Lügner. lacht> Nee, aber ich finde, das ist halt so. Das wird, da wird man in Jahren drüber sprechen, so wie man... Ähm, ich glaube, Casper wird irgendwann neben Tonsterne Scherben zum Beispiel stehen. Hm. Ja, jetzt habe ich es auch kurz angerissen, deswegen sage ich es auch ein anderes Ding, was da noch kurz danach kam, was ich dann über... Also ich habe mich relativ viel mit der Entstehung und der Produktion vom Album beschäftigt und dafür halt immer wieder Bon Iver und ich wollte irgendwann wissen, was ist denn dieser Bon Iver? Oder wie ich damals noch gesagt habe, Bon Alva, Weil <lacht> wenn ich wusste, weil das ist französisch, ähm, ja, das selbstverständliche Bon Iver album finde ich auch wahnsinnig gut und es hat mir so die ähm, experimentellere Folk-Szene nochmal ein bisschen mehr eröffnet und das ist auch immer noch ein Album, was ich seit Jahren seit, habe ich noch zu Hause gewohnt, das muss 2011 gewesen sein, höre ich das jeden Tag, äh, jeden Tag, jedes Jahr an Silvester höre ich das einmal durch, seit jetzt sieben Jahren.
0: An Silvester? Ja. Am Abend?
1: Ne, bevor die Feiererei losgeht. Ich
0: wollte gerade sagen, dass du da war ich dabei.
1: Ne, ne, aber immer bevor, <lacht> wenn, die, wenn man trifft sich ja immer mit Leuten yeah, oder Party. so, und dann setze mich einmal vorher hin, höre mir einmal Bonniver bon an, so 40 Minuten bin ich dann so und dann geht's los. <lacht> Konsequent. <lacht> Bitte.
0: Ey, ja, ich schließe, ich schließe jetzt mal so ein bisschen daran an, wie ich denn zur Rap-Musik gekommen bin, im weitesten Sinne oh. aber auch nur. Ähm, denn es ist ja schon so, dass ich heutzutage so Leute wie Casper auch voll gerne höre, aber dass ich die halt damals, als zum Beispiel XOXO rauskam, hm. doch überhaupt nicht wahrgenommen habe. Also ich habe die wahrgenommen, als so perfekt rauskam, aber ich hatte keine Leidenschaft dafür irgendwie und im Endeffekt habe ich so diese ganzen Sachen mehr oder weniger über dich kennengelernt, aber dass ich das erstmal wirklich mich hingesetzt habe und freiwillig irgendwas gehört habe oder so, das war dann tatsächlich
1: freilich. freiwillig, Also <lacht> Hör das also, jetzt das
0: also, als wurde ich sonst gezwungen, aber ich bin jetzt wirklich komplett ja. alleine halt zu Hause, ich habe jetzt ein Album angemacht oder so das war zum Beispiel bei Casper halt nie so nicht weil ich es scheiße finde, sondern einfach keine mhm. Ahnung, das ist zum Beispiel aus so dem Künstler live, mega, alles geil, aber ich höre mir die Musik irgendwie zu Hause mhm. nicht an Genau, bei mir war dann das Erste, wo ich halt ein bisschen was aus der Richtung gehört habe, war Okay Kid mit Okay Kid <lacht> äh, aus dem Jahr 2013. Und ja, ich weiß auch nicht, ich glaube ursprünglich kannte ich die auch durch dich. ne? Mm,
1: schon wieder Nachbarstadsband.
0: Ja, genau. Äh, und genau, ich kannte die durch äh, dich und dann kam das Album kam der erst eine EP, die wir kannten und dann das Album oder war das war Album schon kalt, da? War das ah, okay.
1: Ich glaube, das Album kam tatsächlich direkt in seiner Gänze.
0: Okay. Ja gut, auf jeden Fall fand ich es direkt geil. <lacht> <lacht> also ich finde es halt hat voll Tiefe in ganz, ganz vielen Songs. Mhm.
1: Hinterher kam die EP. Aber die EP war, finde ich, auch sehr dicht mit Qualität.
0: Ja, die war auch gut. Das ja. Stimmt. <lacht> auf jeden Fall, das war auch ein Album, was ich wirklich rauf und runter auch gehört habe zu Hause, zu einer Zeit, wo ich auch jetzt gar nicht mehr so viel neue Musik mhm. viel, viel entdeckt habe und gehört habe, aber trotzdem, es hat mich irgendwie voll berührt von Anfang an. Auch wenn ich jetzt finde, dass es jetzt nicht nur geile Songs da drauf hat, es sind auch ein paar Schwachpunkte mhm. drin, aber so, es hat es ist nicht so, dass dieses Album jetzt die komplette Tür geöffnet hat zum deutschen Hip-Hop oder so. Mm. Das würde ich jetzt nicht sagen, weil dafür auch die Sachen, die ich höre, dazu unterschiedlich sind und jetzt auch nicht die Konsequenz aus diesem Album sind. Aber das war jetzt halt so das Erste, wo ich gesagt habe, okay, das finde ich so gut, dass ich es mir mm. wirklich richtig anhöre. Deswegen ja. sind die drin.
1: Mhm. Das ist quasi das Ende deiner Geschichte. Nee, ich habe noch eins. Ja, raus. Ich bin da quasi Ach durch. so.
0: Ach so. Okay. Äh, genau, das Nächste ist dann wieder was Deutsches. Und zwar ist das quasi die Rückführung in den deutschen Rock. <lacht> Nämlich Heißkalt mit Vom Stehen und Fallen aus dem Jahr 2014. Habe ich jetzt mit reingenommen. Mhm. Weil, wenn ich mir das alles so angucke, was ich da so aufgeschrieben habe, was ich so ja. gehört habe irgendwie, war da jetzt bis auf OK Kid, was relativ parallel zu Heißkalt mhm. so bei mir ankam, nicht so viel Deutsches irgendwie da. Und dann hatte ich natürlich mal irgendwann diese Introduction zu, diesem, zu dieser ganzen deutschen Musik durch Silbermond, aber es ist ja schon was anderes irgendwie. Ja, ja und dann hatte ich das Gefühl, das war halt so, dass die erste so deutsche Band, die halt so ein bisschen damals noch gar nicht so hart, härtere Sachen macht, also es ist mit der Zeit auch härter mhm. geworden. Haben wir sehr, sehr angefangen eigentlich, Also es hat halt bei mir auch mit der EP angefangen, die ja noch seichter war irgendwie. Also, mhm. eigentlich müsste die EP da draufstehen, mhm. wenn, ich, wenn ich ehrlich mit wäre, Liebe also gebraut. So, genau mit Liebe gebraut.
1: Habe ich noch in der nummerierten Erstausgabe ja. <lacht> Handnummeriert.
0: Ja, aber ich habe jetzt mal das Album ja. genommen. Ja. Und das, finde ich, hat schon so ein bisschen so eine Tür geöffnet, mehr oder weniger, aber zu so einer ganzen Band, Szene, Kultur mhm. irgendwie, die gerade immer noch. Diese, kleine ganz, ganz Indie -Rock -Band -Szene ist, diese kleinen Indie-Rock-Bands. aus Deutschland die jetzt auch nicht mal unbedingt deutsche Texte haben müssten, aber so die halt auch so ständig auf Festivals sind mhm. und ich fand das Album auch richtig gut, ultra viele gute Zitate auch da drin irgendwie ja. und viele sonst ja auch so voll gut, gut erzählen und so eine geile Steigerung in sich haben, finde ich. Ja, deswegen habe ich es halt nochmal mit reingenommen. Ist jetzt vielleicht nicht so der, der, der größte Gamechanger, der Gamechanger auf, <lacht> auf dieser Liste irgendwie. Ja. Aber finde ich, war es wert, das nochmal mit reinzunehmen.
1: Ja, ja. ja. Und ich finde, dann hat irgendwann so die Phase angefangen, wo man irgendwie schon alle Genres kannte logischerweise. Mhm. Und dann... Es gibt jetzt auch voll viele meiner Lieblingsbands, die jetzt nicht auftauchen, was irgendwie sich sau komisch angefühlt hat. Als ich die Liste gemacht habe, habe ich die Sachen... Also hatte ich erst eine sehr große Liste mit über 20 Alben, dann habe ich halt rausgestrichen und musste mir dann halt eingestehen, dass zum Beispiel Placebo kein gamechanger album für mich gemacht hat, aber, also ich habe sie halt entdeckt, als ich die Musikrichtung schon gehört habe, so, und dann halt hat es halt mein Leben verändert in dem Sinne, dass ich halt diese Band für mich entdeckt habe, so, aber ich bin jetzt nicht dadurch so, wow, mhm. das ist jetzt irgendwie so voll das krasse neue Genre für mich, so, ja, ja. Das finde ich schwierig. Aber ich glaube, allein deswegen möchte ich noch mal gerne eine Folge mit den, Liebsling, mit den Lieblingsalben machen. Irgendwie.
0: Können wir gerne machen, aber bereite euch schon mal darauf vor, bei mir wird sich einiges überschneiden. Ich glaube, bei dir weniger als bei mir. <lacht> Was daran liegt, dass du mehr Lieblinge, glaube ich, einfach hast <lacht> als ich. Aber trotzdem können wir das gerne
1: mal machen. Ja, Also könnte passieren, aber wenn ihr das eine gute Idee findet, könnt ihr es in die Kommentare schreiben, wenn ihr es ganz frisch findet und sagt, Leute, nee, dann könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben und dann werdet ihr vielleicht geblockt. <lacht> Nein, das stimmt natürlich nicht. Zensur! Ja, ja das war so ungefähr die Reise. Ne? Also, bei mir 2011 danach, ich habe mir da noch Sachen danach aufgeschrieben, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen, würde ich dir auf ein höheres Podest stellen, als sie verdient hätten.
0: Ja, vielleicht habe ich das auch ein bisschen mhm. gemacht, ehrlich gesagt. Also, jetzt, äh, ich würde das jetzt vielleicht so ein bisschen, okay, Kit wird heiß kalt ankreien, dass ich die vielleicht auf ein höheres Podest gestellt habe, als andere Sachen mhm. da drin. Aber es hat sich auch falsch angefühlt, die nicht reinzunehmen. Mhm. Ja. So, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welche ich rauskicke, wären es jetzt die beiden eventuell. Mm. Was sie nicht zu schlechteren Alben macht. Natürlich. Ja.
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch nicht schlimm. So. Ich hoffe dann, dass wir da so eine kleine... eine nachvollziehbare Entwicklung euch darstellen konnten. <lacht>
0: War das kohärent für euch? Ja,
1: die dahin geführt haben, wo wir heute halt alle so sind.
0: Vielleicht habt ihr, während wir gesprochen haben auch mal überlegt, was bei euch so abging.
1: Wenn nicht, macht's mal jetzt.
0: Genau, überlegt jetzt und jetzt schreibt, schreibt jetzt in die Kommentare, was eure Gamechanger waren.
1: Vielleicht überschneidet sich das ja auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas wie Mechanical Romance, Green Day, mm. Billy Talent, irgendwelche anderen Alben von Linkin Park bei vielen unserer potenziellen Hörerschaft eigentlich auch hoch im Kurs standen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Aber es würde mich, jetzt, jetzt ganz ernsthaft mich wirklich interessieren. Ja, voll. Weil ich glaube, das würde mich auch interessieren von Leuten, die vielleicht auch aus einer anderen Altersgruppe kommen als wir. Weil oh, ich glaube, die Leute, die in unserer Altersgruppe sind, die haben ähnliche Sachen. Wir sind 25 wir, übrigens. Ja. <lacht> wenn sie jetzt halt auch so bei Festivals und so gelandet sind, ja. glaube ich, sind da schon ähnliche Sachen in der Entwicklung. Aber ich finde das spannend bei jüngeren und älteren Leuten auch, was da so abging.
1: Ja, also wenn ihr Bock habt, schreibt ruhig mal was unten rein wenn ihr bei YouTube seid, ist natürlich, wir sind ja auch auf allen anderen Podcast-Plattformen, das haben wir länger nicht mehr erwähnt. Stimmt. Da kann es jetzt ja überall anders auch hören. Da kann man natürlich leider nicht kommentieren. Aber wenn ihr euch die Mühe machen wollt und das woanders gehört habt und nicht wusstet, dass wir auch auf YouTube sind, vielleicht könnt ihr ja mal kurz vorbei kommen, da auch noch ein Abo dalassen und ähm, was drunter schreiben. Wenn nicht, auch gerne per E-Mail. <lacht> Headliner-podcast.web.de Podcast Podcast at at, Da sind wir auch Tag, Eintag auszureichen. Tag, aus
0: Eintag ein aus. Ich war schon länger nicht mehr drauf, aber.
1: Wenn nicht, sind wir auch auf Instagram und.
0: Vielleicht trinkt. Nee, auf
1: Instagram. Ja, findet ja, find also nicht. Aber auf Instagram ist es auch verlinkt. Also, wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das machen. Schreibt einfach irgendwo hin, was ihr gerne gehört habt. Als und ihr. wenn ihr es an
0: eure Wand schreibt.
1: Genau, und dann macht ihr uns ein Foto davon. <lacht> ja. Ja. Das wars.
0: Ja. Bis jetzt. Plötzlich.
1: Ja, jo, ich weiß nicht, hast du noch was zu erzählen? Nee,
0: eigentlich überhaupt nicht.
1: Also ich mir, mir juck's unter dem Nagel, ganz viele Sachen jetzt noch zu erwähnen, weil ich so denke, es kann nicht sein, dass ich die jetzt nicht erwähnt habe, weil ich die halt ultra viel gehört habe. Aber wie gesagt, es wäre halt irgendwie ein bisschen gelogen, wenn ich jetzt sage, dass es eben diese Alben waren, die alles verändert haben. Hm. Die neue RTL-Countdown-Show. 25 <lacht> Alben, die alles verändert haben. <lacht> ja jetzt das ja Titel. Ja, damit wir uns hier nicht selber den Content stehlen, würde ich sagen machen wir das mal extra.
0: Ja, würde ich auch sagen. Wenn, wenn du darüber hinwegkommst.
1: Ja selbstverständlich. Schön. Ich denke, was hat man einfach eine gute Länge zum wegsnacken mal wieder. Keine zwei Stunden heute. <lacht> Und dann hören wir uns hoffentlich. Ich sag mal spätestens Mitte September eigentlich, wenn jetzt schlagartig ein Festival was bestätigt.
0: Dann sind wir gearscht.
1: Dann sind wir gearscht und müssen Nachtschicht machen. Aber wir wollen es auf jeden Fall vorher raus, sonst wird es halt auch ultra peinlich einfach, weil dann. <lacht> das Tischspiel ist ja auch für unser Privatleben wichtig, weil da auch eine Wette dran Deswegen werden wir uns jetzt definitiv nächste Woche darum kümmern. Und ich denke mal auch, zack, ich das dann aufnehmen, damit es ja. rauskommt in die Welt. Vielleicht,
0: also. Ihr wisst ja, was wir mit Zack ich meine ne? Mhm. Könnt ihr uns schon mal einschätzen.
1: Mhm. Ja, und wer nicht weiß, wovon wir reden, wir haben, die Folgen sind relativ offensichtlich benannt. Ich glaube, haben wir zweimal die Folge auch hochgeladen mit dem Tippspiel? Ja, ja. Ich meine, wir hätten es nur einmal hochgeladen. Nö, nö. Nö, nö. Naja, auf jeden Fall könnt ihr mal eben in, in unserem Feed gucken, wenn ihr es nicht kennt. Das ist leider nur auf YouTube verfügbar. Ähm, wie dieses Tippspiel aussieht. Wir tippen quasi das Line-Up der anstehenden Festivalsaison saison Hurricane Southside und Rock am Ring, am Park und machen da so einen kleinen, kleinen Kampf draus, kleine Wette. <lacht> <lacht> ja, und deswegen ist es ja auch, wenn wir gut tippen, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, wie ich es dieses Jahr zum Beispiel beim Hurricane geschafft habe. Oder ich habe, letztes Jahr. Oder ja, na, letztes Jahr. Dann ist es auch eine gute Prognose auf das, was euch erwartet. Deswegen ist es vielleicht auch spannend zu hören.
0: <lacht> genau, und da ist natürlich auch Immer eure Meinung gefragt. Ja,
1: und wenn wir richtig beschissen tippen, haben wir alle herzlich gelacht, was wir da wieder uns ausgedacht haben. Ja. <lacht> ihr könnt mich auch gerne mittippen. Deswegen stimmt, jetzt hat mich einer mitgemacht. Hätte, hätte,
0: hätte er gewonnen, hätte er wir bekommen. Hätte er
1: gewonnen, hätte er tatsächlich freiwillig bekommen. Deswegen, ähm, ihr könnt euch jetzt schon mal was überlegen.
0: Wir leben jetzt hier weit aus dem Fenster am Ende.
1: <lacht> ja. ja, na gut. Aber dazu mehr im September, würde ich sagen.
0: Genau. Dann verabschieden wir uns. Ja, hätten wir also.
1: Jingle, würde es jetzt langsam einfaden. Aber wir haben keins. Deswegen verabschiede ich euch jetzt in die Stille. Habt noch einen schönen Tag, wo mal ihr uns gehört habt. Einen schönen Tag an der Arbeit, in der Uni oder einfach zu Hause auf dem Sofa. Bis dahin. Macht's gut und. Ciao.